0: Wir haben dann über einen der größten Hikes gesprochen der Geschichte, nicht der Bundesheik nächstes Jahr, sondern der Auszug aus Ägypten, das Volkes Israel mit Mose. Wir haben gesagt, dass mehrere Millionen Menschen damals durch die Wüste gezogen sind. Und als sie dann vom verheißenen Land standen, vor diesem gelobten Land, haben sie Gott nicht vertraut. Sie hatten Angst vor den Menschen, die dort wohnten und trauten sich nicht da rein und deswegen kamen sie auch nicht rein, weil sie Gott nicht vertraut haben. Und Gott hat gesagt, ihr müsst nochmal 40 Jahre durch die Wüste laufen. Und erst die nächste Generation, die darf rein, wenn sie mir denn vertraut. Und genau so war das auch. So, jetzt mache ich genau da heute mal weiter. Die Israeliten standen jetzt nach einer Generation, nach 40 Jahren, wieder vor den Toren. Jerichos war es damals. Und sie haben diese Stadt eingenommen. Auf ungewöhnliche Art und Weise. Mit Trompeten. Nicht mit, Kriegs, äh, mit irgendwelchen Kriegsmitteln, nicht mit irgendwelchen Rammböcken, sondern mit Trompeten. Ganz seltsam, wie Gott das so manchmal führt. Und da hatten sie noch einiges zu tun in diesem Land. Das war zwar das von Gott verheißene Land, aber sie mussten sich da noch ein bisschen, äh, wie sagt man, Gehör verschaffen, Platz verschaffen, kämpfen. Aber irgendwann war auch das vorbei. Und die Israeliten wurden sesshaft also von zwei Generationen fast, die sie nur gewandert waren, immer umhergezogen sind, ständig Kampf hatten, ständig auch Krieg führen mussten, kam jetzt die Phase der Ruhe. Nicht ganz. Da waren nämlich immer noch Leute in Israel, die nicht an den Gott der Israeliten glaubten, die andere Götter angebetet haben, die einen ganz anderen religiösen Hintergrund hatten. Und Gott war das jetzt wichtig dass die Israeliten sich nicht an diese Menschen anpassen. Und er kennt die Gefahr, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Gefahr, sich anderen Leuten gerne anpassen zu wollen. Ich möchte genau so sein, wie die anderen Leute sind. Und deswegen ist mein Thema heute äh, im Ranger-Gottesdienst, mach einen Unterschied. Denn genau das ist das, was eigentlich Gott damals von den Israeliten wollte. Er wollte, dass sie sich von diesen ganzen religiösen Praktiken, die immer noch in diesem verheißenen Land vorhanden waren, die immer noch da waren, sollten sie sich ganz bewusst und radikal unterscheiden. Das ist ein bisschen komisch, weil wir sprechen heute eher von Integration und wir wollen uns anpassen. Aber damals war das so, sie sollten sich ganz bewusst unterscheiden und anders sein. Und deswegen sagt Josua, der dieses Volk in das Land geführt hatte, ganz am Ende seines Lebens folgende Worte zum Volk Israel. Er sagt, lasst euch deshalb nicht davon abbringen, alles zu befolgen, was im Gesetzbuch des Mose geschrieben steht. Haltet euch ganz fest daran und weicht weder rechts noch links davon ab, damit ihr euch nicht mit den Völkern vermischt, die noch übrig geblieben sind. Nehmt die Namen ihrer Götter nicht in den Mund und schwört nicht bei ihnen. Dient ihnen nicht und betet sie nicht an. Nur Jahwe, eurem Gott, sollt ihr anhängen und ihm die Treue halten, wie ihr es bisher getan habt. Ich sage euch mal ein Beispiel. Es gab zum Beispiel damals bei den Menschen dort in diesem Land, die nicht an Gott glaubten, so einen religiösen Brauch. Die haben Ziegenfleisch gekocht und dafür haben sie die Milch der Mutter der Ziege genommen, haben die in einen Topf getan und haben das Ziegenfleisch da reingetan und es gekocht. Das ist ja an sich nichts Schlimmes. Aber es war ein, ein religiöses äh, Ritual. Und deswegen hat Gott den Israeliten gesagt, das sollt ihr nicht tun, damit ihr euch unterscheidet von den, dem, was die Völker da so tun. Ein anderes Beispiel. Gott wollte nicht, dass die Israeliten gegenseitig gegeneinander kämpfen und Rache nehmen. Wenn irgendwas mal passiert ist, irgendein Vorfall war, dann sollten sie sich nicht sich rächen oder Blut, Rache nehmen, sondern es sollte gerecht zugehen. Das ist jetzt kein religiöses Symbol, aber trotzdem war es halt schlecht, das zu tun, deswegen sollten sie es nicht tun. Es gab also bestimmte Gesetze, bestimmte Regeln, von die, die sollten dazu führen, dass sie sich unterscheiden. Und zwar nicht, ich muss, ich muss jetzt die ganzen Gebote in der Bibel befolgen, sondern das war eher so, die waren stolz. Die haben gesagt, boah, cool, Gott hat uns eigene Regeln gegeben, die sind von Gott persönlich und wir dürfen nach diesen Regeln leben. Das sollte eigentlich eine Ehre sein. Ich brauche das alles nicht tun. So, jetzt mal eine Frage an die Leoparden. Meint ihr, die Israeliten haben das geschafft, sich immer von den Völkern zu unterscheiden? Richtig, wenn ich schon so komisch frage, dann ist die Antwort wahrscheinlich nein. Nein, sie haben es nicht geschafft. Sie konnten sich nicht von den anderen Völkern unterscheiden. Sie haben sich angepasst. Sie haben die ganzen religiösen Bräuche übernommen, bis dahin, dass sie ihren eigenen Gott, der sie mal aus Ägypten rausgeführt hat, komplett vergessen hatten. So weit ging das. Sie haben an alles Mögliche geglaubt, nur nicht mehr an Gott. Eigentlich komisch. Es waren ja eigentlich, eigentlich war die Mehrzahl der Menschen in diesem Land, die an Gott glaubten. Aber ein paar wenige taten das nicht. Und alle Israeliten haben sich im Laufe der Jahre und Jahrhunderte negativ angepasst. Jetzt können wir darüber schimpfen und meckern. Oh, die Israeliten, die konnten das nicht. Wenn wir an ihrer Stelle gewesen wären, wir könnten das. Ah, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Denn die meisten Menschen, auch heute, wollen gar nicht anders sein. Wir wollen uns gar nicht unterscheiden. Denn wer anders ist, ihr kennt das aus der Schule, der wird auch ganz schnell ausgegrenzt. Es besteht die Gefahr, dass man ausgelacht wird, weil man irgendwie anders ist. Du musst nur andere Klamotten anhaben. Ja, aber es gab so einen, den Film, wer kennt den, Kevin Allein zu Hause, da sagt Kevin an einer Stelle mal, boah, für so ein Pullover, da kann man in der Schule verhauen werden. Und deswegen zieht man so ein Pullover lieber nicht an. Wir wollen uns anpassen. Wir wollen so sein wie alle anderen auch. Wir singen bei den Rangern manchmal das Lied Sei ein lebendiger Fisch. Schwimme doch gegen den Strom. Und da heißt es in einem Vers, habe doch den Mut, auch einmal anders zu sein, als die meisten Leute um dich her. Wenn sie dich auch alle als nicht ganz normal verschreien, frage du nur, was will denn der Herr? Aber um ehrlich zu sein, viele Ranger haben ja schon ein Problem damit, diese Kluft außerhalb der Stammtreffs zu tragen. Denn wer so eine Kluft anhat und zu Rewe geht oder am Bus fährt, der fällt auf der wird angestarrt von den Leuten und das wollen wir nicht, das ist uns unangenehm. Wir wollen lieber nicht auffallen, wir wollen lieber nicht anders sein, lieber möglichst modisch sein, weil die Kluft, das ist ja nun nicht der letzte Schrei, ja, da gibt es ja nun deutlich modischere Entwürfe heutzutage und wir wollen lieber angepasst sein. Wir wollen das anziehen, was alle Leute anziehen, wir wollen die Musik hören, die alle Leute hören, wir wollen das tun, was alle unsere Freunde auch machen. Wir wollen uns nach Möglichkeit nicht unterscheiden. Und ganz selten fragen wir, was will denn der Herr? Was will denn Jesus? Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es gab früher so Armbänder. Und da stand drauf, W, W, J, D. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Es gab mal eine Zeit, da hat sich das jeder umgebunden, um immer so diese Frage vor Augen zu haben, wenn ich jetzt unterwegs bin, wenn ich beim Einkaufen bin, wenn ich in der Uni bin, wenn ich in der Schule bin, und ich komme in alle möglichen Situationen. Wie würde sich Jesus wohl verhalten in dieser Situation? Was würde Jesus tun? Und es ist tatsächlich so, dass auch wir als Christen Werte haben, die in dieser Welt so, in dieser Gesellschaft nicht mehr existieren. Und auch Jesus sagt zu uns, wer an Jesus glaubt, ihr sollt euch unterscheiden von dem Rest der Welt. Ihr sollt euch nicht komplett anpassen. Sondern ihr sollt euch unterscheiden. Man soll merken, dass irgendwas bei euch anders ist. Diese Regeln finden wir in der Bibel. Und von diesen Regeln abgeleitet sind unsere Roll Ranger Regeln. Die acht Roll Ranger Regeln, die man so, das sind die blauen Zacken in unserem Stern. Das sind acht Roll Ranger Regeln, die eigentlich jeder Ranger auswendig können muss, wenn er die Aufnahmeprüfung macht und diesen Stern auch tragen will. Und ich möchte mal mit euch durchgehen. Ich frage sie jetzt nicht ab, keine Sorge. Ja? Die erste Regel lautet: Ein Royal Ranger ist wachsam. Körperlich, geistig und geistlich. Und ich mache das mal bewusst langsam und dann könnt ihr mal darüber nachdenken: Lebe ich eigentlich nach diesen Regeln? Wir sagen die alle auf als Royal Ranger immer wieder. Ihr habt es mal auswendig gelernt. Aber es geht ja nicht darum, das runterzurattern so wie manche Leute, die zehn Gebote auswendig lernen. Ich kann sie, ich kann alle zehn Gebote auswendig. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es ja danach, zu leben. Und das ist eine schwierige Sache manchmal. Die zweite Ranger regel ist, ein Ranger ist rein. Körperlich, in seinen Gedanken und im Reden. Aber da haben wir manchmal so unsere Schwierigkeiten. Auch auf den Sommercamps, da ist das Reden nicht immer so ganz rein. Da laufen so manche Schimpfwörter rum, die nicht unbedingt sein müssen. Ist zwar cool, weil angesagt und weil man das zurzeit so macht, aber man muss ja nicht alles nachmachen, was alle anderen in der Schule machen, oder? Man kann sich ja auch mal unterscheiden. Ein Royal Ranger ist ehrlich. Er lügt, betrügt und stiehlt nicht. Jetzt sagen die Eltern vielleicht, ja, ja, Kinder, hört mal gut zu und macht das. Aber mal eine Frage, wie war dann eure letzte Steuererklärung? Wie viel Ehrlichkeit war denn da? Wie ehrlich habt ihr die denn gemacht? Oder habt ihr da so eure eigenen Regeln und Rechte? Och, der Staat, der nimmt mir so viel Geld weg, dem gönne ich nichts. Dem muss ich ja nicht alles sagen. Das ist auch eine Form von Ehrlichkeit. Man spricht ja auch von Steuerehrlichkeit. Ein Ranger ist tapfer. Auch bei Kritik und Gefahr bleibt er tapfer. Ich renne nicht weg, wenn es schwierig wird. Ich renne nicht weg, wenn jemand in Schwierigkeiten ist. Ich renne auch nicht weg, wenn ich blöd dastehe. Vielleicht, weil ich irgendjemandem geholfen hat der nicht so angesehen ist in der Schule. Da wird der eine gemobbt und ich ergreife Partei für ihn, ich helfe ihm und jetzt plötzlich stecke ich selber in der Klemme. Jetzt plötzlich werde ich gemobbt, aber ich bin tapfer. Ich traue mich das, ich habe den Mut. Und auch wenn mich Menschen kritisieren, dann flippe ich nicht aus und schreie um mich, sondern ich höre zu und überlege mir, könnte der Recht haben, was kann ich davon lernen? Ein Raw Ranger ist treu. Oh, einer zu viel, zwei zu viel. Treu seiner Familie, seiner Gemeinde, seinem Stamm und seinen Freunden gegenüber. Das so mit der Treue ist in unserer Gesellschaft nicht ganz so. Insbesondere in der Ehe müsste eigentlich der Trauspruch eher heißen, so lange, bis wir keine Lust mehr haben. Wir wollen uns treu sein, so lange, bis wir nicht mehr wollen. Oder so lange, bis der Spaß aufgehört hat. Man spricht ja auch heutzutage von Lebensabschnittsgefährten. Nicht mehr von Lebensgefährten, von Partnern oder von Ehepartnern. Das hat auch was mit Treue zu tun, die verloren gegangen ist. Ein Wert, der nicht hochgehalten wird in unserer Gesellschaft. Ein War Ranger ist höflich. Ups. Er hat ein gutes Benehmen, ist gütig und rücksichtsvoll, auch gegenüber Menschen, die mich nicht so mögen und die mir gegenüber nicht höflich sind. Ich erwidere das dann mit Höflichkeit, denn wir haben auch eine goldene Regel, die lautet: Was ihr Ja, kam ein bisschen langsam. Alles, was ihr für euch, für den Menschen erwartet, das tut ihn auch. Wenn jemand zu mir nicht höflich ist, bin ich trotzdem zu ihm höflich. Denn ich erwarte das eigentlich, dass die Menschen zu mir höflich sind. Deswegen bin ich es. Wachsam rein, ehrlich, tapfer, treu, höflich. Ein War Ranger ist gehorsam vor Gott und dem Gewissen gegenüber Eltern, Leitern und Vorgesetzten. Ist das ein Problem für dich? Denk mal drüber nach. Ein Ranger ist geistlich. Er betet, liest die Bibel und zeugt von Jesus Christus. Ja, wer macht denn sowas heutzutage noch? Wer liest denn noch in der Bibel? Das ist doch ein uraltes Buch. Ich habe schon gesagt, die Ranger, wir haben so eine Ranger-Bibel mit Ranger-Logos drauf, mit einer Übersetzung, die so gut lesbar ist in heutigem Deutsch, die aber ganz nah am Originaltext dran ist. Die kann man wirklich gut lesen. Und ich empfehle euch, lest eure Bibel durch. Guckt, was da drin steht. Und überlegt euch mal, auch wenn wir jetzt so diese Ranger-Regeln durchgegangen sind, wie ist das denn jetzt in eurem Leben? Und da spreche ich jetzt nicht nur die Ranger an, ich spreche uns alle an. Richtest du dich eigentlich danach, was Gott sagt? Interessierst du dich überhaupt danach? Interessiert es dich überhaupt, was Gott sagt? Möchtest du das überhaupt wissen? Die meisten, die interessiert es ja gar nicht. Was sagt Gott denn zu Liebe und Sexualität? Wie sollen wir denn da miteinander umgehen? Was sagt Gott über den Gebrauch von Genussmitteln? Was sagt Gott, wie wir miteinander umgehen sollen? Als Menschen, unser Sozialverhalten. Was reden wir und wie reden wir? Hast du mal überlegt, was hat Gott dazu zu sagen? Oder wie hast du deine Steuererklärung gemacht? Was hat Gott zu deiner Steuererklärung zu sagen? Was hat Gott dazu zu sagen, wie wir aussehen? Ist Gehorsam gegenüber Gott, Eltern, Leitern, Vorgesetzten, ist das ein Problem für dich eigentlich? Ist das ein Thema, womit du nicht klarkommst? Ich sage dir eins, besonders bei der Lebensgestaltung im Umgang mit Geld, Liebe und Sexualität. Wenn du dich da nach den Werten der Bibel richtest, wirst du dich automatisch enorm unterscheiden von den Menschen um dich herum. Denn diese Werte sind die, die am, am meisten verloren gegangen sind in unserer Gesellschaft, die nicht da sind. Und wer nach diesen Werten lebt, der unterscheidet sich ganz automatisch. Wenn dir diese Werte wichtig sind, dann bist du anders. Und dann merken das die Leute. Ich behaupte, wer ernsthaft Jesus nachfolgen will, wer ihn liebt, der hält sich auch an seine Anweisungen. Das steht nämlich in der Bibel selber. Hat er selber mal gesagt. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Nicht deswegen, um alles richtig zu machen, um alles toll zu machen, um unsere um unsere Liebe oder die Liebe Gottes zu, zu erkaufen. So geht das nicht. Aber wenn ich Gott liebe, dann tue ich das, was er sagt. Es gibt auch so ein Lied, das singen wir in der Kinderkirche. Ne? Ich will das tun, was er sagt. Wer Jesus nachfolgen will, hat ein ganz anderes Ziel in seinem Leben. Es geht nicht mehr darum, ein Maximum an Erfolg zu haben oder möglichst viel Spaß zu haben. Man hat früher auch von der Spaßgesellschaft gesprochen, aber das ist jetzt nicht mehr das Ziel. Das heißt nicht, dass wir keinen Spaß mehr haben dürfen. Aber es ist nicht unser Lebensziel. Wir gehen anders mit Erfolg um, mit Macht, mit Geld. Und deswegen mal so diese drei Gedanken, wenn wir einen Unterschied machen wollen. Wer Jesus nachfolgen will, hat Jesus zum Vorbild. Wer Jesus nachfolgen will, der will Jesus ähnlicher werden. Und wer Jesus nachfolgen will, der will am Ende seines Lebens bei Jesus im Himmel sein oder ankommen. Aber, ganz ehrlich, wir sind ja auch ehrlich als Ranger, das ist ja eine unserer Regeln. Wir wollen ja nicht heucheln, wollen wir nicht so tun, als ob. Das fällt uns manchmal sehr schwer. Das klappt nicht immer. Wir bemühen uns vielleicht, aber sehr oft machen wir alles Mögliche falsch. Wir fallen wieder in alte, schlechte Gewohnheiten. Das ist so. Wir wollen doch eigentlich Jesus nachwerfen, wir wollen doch eigentlich alles richtig machen, tun es aber doch nicht. Selbst Paulus hat das schon mal gesagt. Der sagt, boah, all das Gute, was ich eigentlich tun will, das tue ich nicht. Äh, ja, und all das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich. muss man aufpassen, dass man das Ja und Nein nicht durcheinander bringt. Ich tue das, was ich nicht will, und was ich will, tue ich nicht. Das ist mal mein Problem, was wir haben. Und das geht uns allen so, das geht mir so, das geht Pastor Carsten Buch so. Das geht dem Präses des BFP so. Keiner von uns ist perfekt. Aber das Gute ist, wenn wir hinfallen, dann dürfen wir Jesus um Vergebung bitten und wieder aufstehen und weitergehen. Bis wir das nächste Mal hinfallen. Und dann dürfen wir Jesus um Vergebung bitten, aufstehen und weitergehen. Bis wir das nächste Mal hinfallen. Und dann dürfen wir Jesus um Vergebung bitten, wieder aufstehen Und weitergehen, bis wir das nächste Mal hinfallen. Dann dürfen wir wieder aufstehen und Jesus um Vergebung bitten. So läuft das. Nur nicht liegen bleiben. Fehler machen wir alle, nur nicht liegen bleiben. Aber das schaffen wir oft nicht. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir heute, jetzt gleich, mal gemeinsam beten. Dass wir mal anfangen zu beten dafür, dass Gott uns Kraft schenkt, so zu leben, wie er das möchte. Dass wir den Mut haben, uns zu unterscheiden von Menschen in unserer Gesellschaft. Dass wir uns das überhaupt trauen. Dass wir ihn um Vergebung bitten, wo das nicht so gut geklappt hat. Dass wir ihn um seine Hilfe bitten, denn ohne seine Hilfe können wir sowieso nichts tun. Und ich lade euch ein, zu beten jetzt. Ihr könnt das gerne zu zweit tun, zu dritt tun, zu vier tun, euch einfach zusammenzustellen und gemeinsam zu beten. Wir wollen uns nämlich gegenseitig anspornen, einen Unterschied zu machen nach Gottes Regeln zu leben. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, uns richtig anfeuern. So wie man jetzt, heute ist das erste Spiel Deutschland gegen, ich weiß gar nicht gegen wen, ich oute mich als als kein Fußballfan, aber wahrscheinlich gucke ich es auch. Da wird gefeuert, da wird angefeuert. Wer von euch ist bereit, so wie er beim Fußball schreit, so mal seine Mitranger und Mitchristen anzufeuern und zu sagen, ey cool, hast du das gemacht, richtig gut, da warst du nicht so gut, komm, steh auf, ich helfe dir, lass uns Gott um Vergebung bitten, dann geht's weiter. Also richtig gegenseitig anfeuern, anspornen, ein Leben an Gottes Seite, in Gottes Licht zu leben. Das ist nicht mal so einfach. Ich lade euch ein, das zu tun. Wenn ihr das nicht möchtet, ihr könnt auch natürlich gerne alleine für euch beten. Und wenn ihr auch nicht beten möchtet, bleibt einfach sitzen, denkt nochmal über das nach, über die Predigt jetzt. Aber ich lade euch ein, jetzt zu beten und ich werde dann noch drei, vier, fünf Minuten mit einem Lied die Gebetszeit abschließen. Traut euch, setzt euch zusammen und betet miteinander.